0: Salut les copains et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast préféré dédié au LFC. Aujourd'hui on débrief une nouvelle défaite, une nouvelle fois à Anfield, cette fois-ci face à un concurrent pour la Ligue des Champions, Chelsea. On parle de tout ça juste après le générique.
1: We are Liverpool, champions of England.
0: Bonjour à toute la francophonie qui s'intéresse de près ou de loin au Liverpool Football Club et bienvenue dans ce nouvel épisode de Copain, votre podcast des champions d'Angleterre. Aujourd'hui on revient sur la défaite 1 à 0 à Anfield face à Chelsea, but, euh, très beau but de Mason Mount. Pour parler de tout ça avec moi aujourd'hui j'ai deux copains. Le premier copain est une copine et Audrey tu noteras que mon introduction je l'ai... Plus doucement, comment vas-tu Audrey
1: T'as ralenti comme notre jeu, donc c'est super, tu t'adaptes tu, tu toi aussi, c'est bien.
0: Exactement, je sais pas si je l'ai fait pour te faire plaisir ou parce que je suis vraiment déprimé après ce match. En, en tout cas, <rire> je, je prends
1: l'option A, Ça si ça te va. En, en tout cas <rire>
0: le flow est beaucoup plus, <rire> beaucoup plus euh, souple. Et notre deuxième copain du soir qui nous fait l'honneur de rester éveillé alors qu'à 21h30 normalement il est en train de dormir, c'est Julien. Salut Julien, comment ça va
2: bah écoutez ça va, j'ai avalé ma petite camomille avant d'aller me, me coucher dans une demi-heure Et sûr. puis euh, je suis content parce que voilà, aujourd'hui, euh, ce soir en rentrant J'ai sorti mon, mon citronnier qui a passé l'hiver au chaud et qui fait des petites fleurs Et qui commence
0: à faire des <rire> vrais <rire> citrons et, voilà. et bah écoute, aussi étrange que ça puisse paraître Je pense que cette histoire est la plus belle chose qui soit arrivée dans la soirée De tous les auditeurs de ce podcast mais on est quand même là pour remuer le couteau dans la plaie, très chers auditeurs, donc on va quand même débriefer un petit peu ce match face à Chelsea, qui a eu donc lieu à Anfield pour la première ligue, donc c'était un match important, course pour la ligue des champions, face à un concurrent direct, voilà, on se fait encore prendre trois points d'écart par un concurrent, donc c'est compliqué. Audrey, première question à toi, qu'est-ce que tu as pensé de ce match ou ce non-match des Reds ce soir face à Chelsea
1: oui, non match, c'est presque plus juste. Euh, J'ai envie de te dire, on aurait pu jouer 18 jours à peu près sur ce rythme-là. On n'aurait quand même pas marqué, on aurait pris plus de buts. Déjà que 1-0, normalement, on devrait être à 2-0, mais bon, mm -hmm. euh, Lavar en a décidé autrement, Liverpool a, a surgi. Mm -hmm. Dommage que ce soit la seule chose qui ait surgi d'ailleurs. Et non, franchement, il n'y a, y a rien de bon à retenir de ce match. Euh, on est à contre-temps dans tout ce qu'on entreprend, on est brouillon il euh, n'y a pas d'idée, il n'y a pas de fond de jeu il euh, n'y a toujours pas de, de volonté d'aller faire mal un peu à l'adversaire, d'aller au moins un peu frotter l'épaule donc bon, on, on se laisse couler et on verra où ça nous mène au pire on sera ventre mou à la fin de la saison et on n'aura pas de Ligue des Champions les amis et,
0: et peut-être même pas d'Europa League une bonne 12ème place, oh là là ce serait un vrai régal après avoir été champion d'Angleterre quelle honte, quelle honte ce serait ouais euh... franchement c'est honteux mmh. Julien, est-ce que tu rejoins Audrey sur cet aspect un peu résigné que peut avoir l'équipe et un manque de, com de combativité euh, certain? Je me souviens, tu m'avais posé la
2: question, je sais plus, il y a quelques semaines, non, après quel match. J'arrive pas à dire si c'est résigné ou si c'est un manque de volonté ou quoi, tu vois, parce que c'est difficile à juger. Euh, maintenant, ce qui est sûr, c'est qu'on est complètement inefficace, qu'on est complètement, euh, on est incapable de, de porter le danger dans, dans, dans la surface adverse. Et, et à partir de là, et ça fait un bout de temps qu'on le voit, c'est-à-dire que les équipes, elles nous attendent, on a le ballon, ok, mais on ne sait rien en faire. Donc elles nous attendent, elles patientent, et puis elles nous contre. Mmh. Voilà, C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, il suffit de nous attendre, vous nous laissez le ballon autour de, de votre surface, vous êtes bien compact, vous êtes bien solide. Euh, au pire, vous faites le dos rond 5-6 minutes, parce qu'on va avoir un temps fort qui va durer 5-6 minutes. Mais on va pas frapper si vous défendez bien. Et puis derrière, on va se faire contrer. Et c'est ce qui se passe. Et, et c'est terrible parce que aujourd'hui la première frappe cadrée, elle arrive à la 85e minute. Et encore, je suis gentil en disant que c'est une frappe cadrée. Hein, parce ouais. que c'est plus euh, une passe de... C'est Ginny qui fait une passe en retrait de la tête. à euh, <rire> <en Andy>. Aucun <rire> moment, tu vois, il y a un danger sur la cage de Chelsea. C'est un constat qui est, qui est, qui est, qui est simple. Hein. Il, on n'a rien fait. On n'a rien fait.
0: Exactement, le, ce mutisme offensif est, est très inquiétant parce qu'on a quand même pointé beaucoup hein, du doigt la, la défense. Alors, on connaît tous les raisons, on ne va pas revenir dessus ad vitam aeternam. Euh, Aujourd'hui, peut-être que le mal principal de cette équipe, au final, c'est son, son inefficacité pardon, offensive. Euh, alors, on, on peut quand même voir, Là, on avait déjà entreaperçu ça face à Sheffield, que Klopp a essayé de faire une animation de jeu, un système de jeu un petit peu différent du 4-3-3 habituel. Où on a pu voir donc de deux points de basse, Ginny et Thiago, euh, un Bobby qui était, je, je ne sais pas trop où sur le terrain, peut-être que vous pourrez <rire> me le dire, les copains, un Mané qui était plutôt très axial, euh, ce qui a beaucoup libéré les latéraux, notamment Robertson. Euh, alors, avant l'ouverture du score, on va dire sur la première mi-temps, où on a quand même un petit peu eu un peu plus le pied sur le ballon, qu'est-ce que tu avais pensé de cette animation-là, toi, Audrey
1: bah, Julien a dit il n'y a pas vraiment eu de danger donc c'était un peu tu c'est un peu euh, de la poudre aux yeux en fait cette fausse maîtrise où au final dès qu'on perd le ballon tu as l'impression que que tout peut s'effondrer en fait t'as l'impression qu'on construit un petit peu un château de cartes au fil des minutes et que au, au moindre moment en fait où Chelsea récupère où nous on fait de mauvaise passes et derrière on, on perd la balle tu as l'impression que directement en fait tout ce qu'on a construit qu commence à trembler en fait et et on a beau avoir retrouvé Fabinho aujourd'hui, et moi je l'ai trouvé vraiment mauvais dans, dans tout ce qu'il a fait, dans son placement, dans ses courses. C'est absolument abominable. Et, et ouais, on a, on a beau euh, avoir le ballon, faire des passes, et encore on fait des passes latérales qui mettent en danger personne, même pas nous. Enfin quoi, plus, 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 nous, plus que, nous que, que l'adversaire ouais. au final. <rire> C'est ça. Et, euh, et au final, voilà, on, sur la première mi-temps, on, on discutait entre nous sur notre groupe WhatsApp, on disait que Salah, c'était le le le, le plus dangereux, mais au final, pour moi, Rudiger, c'est celui qui fait la meilleure mi-temps côté de Chelsea, et, et ça en dit long finalement, sur nous, notre mi-temps à nous, et, et derrière, moi, j'ai de la peine, en fait, à voir l'animation que, que Klopp a eu vou, voulu mettre en place, et, et je le reproche presque de s'être entêté en fait, dans ce, de ce schéma-là. Euh, Ginny et Thiago, pour moi, ça colle pas ensemble, ça se marche dessus, ça ne ça, 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 ça va pas tout simplement. Et euh, je, moi, à la 25e, j'aurais voulu un changement presque si on en avait eu 5 mais bon, on en a trois. Mmh. Et, et, et quand des changements arrivent, euh, finalement, euh, ce n'est pas forcément les joueurs qu'on a envie de voir sortir qui sortent. Donc, euh, ouais. un peu frustré de, de la match, du match de, de l'équipe, mais de, de la gestion tactique de club aussi.
0: Quand tu dis que tu aurais fait un changement à la 25e, c'est as un joueur précis en tête
1: non mais c'était dans, dans tu voyais que ça n'allait pas marcher que ça n'allait pas fonctionner que le milieu apportait rien mmh. qu'en en fait on skipait le milieu à chaque fois qu'on voulait ah, aller vers le
0: ballon sur Salah qui était au duel avec Rudi c'est ça c'est ça,
1: ça, ça donc euh, ça veut quand même dire qu'il y a quelque chose qui fonctionne pas et je suis pas dans moi dans, dans ma vision des choses c'est que s'il y a quelque chose qui marche pas faut pas faut pas aller vraiment euh, tenter à fond là-dedans s'il si y a toujours d'autres solutions et, et je sais que c'est pas possible de faire des changements à la 25e minute et c'est aussi pour ça que je suis pas coach mais, mais ouais. voilà, euh, c'est un peu frustrant en fait, ce, ce mutisme, tu parles de mutisme offensif, moi j'ai envie de dire du mutisme collectif tout simplement.
2: Ouais, ouais, tu ah, as raison Audrey, moi, je, suis, je suis complètement d'accord, parce que certes, de devant, on est incapable de créer quoi que ce soit, mais on... On, on, on l'a vu sur, sur certaines situations, l'équipe elle est complètement coupée en deux en fait. C'est-à-dire que on, comparte de, comparte, on était incapable de partir de, de derrière. Euh, Audrey, elle l'a dit, même tu vois quand quand Fabinho, il a essayé de relancer propre ou de faire des passes courtes, là il y a, y a deux trois fois en première mi-temps où il a failli se faire intercepter et ça aurait pu être un cataclysme total sur le but. Il est à chaque fois, il, il est à 10 mètres de mount et il le laisse contrôler, rentrer dans la surface, il, le, il, il se laisse s'enrhumer pour derrière, là, il y ouvre le but. Et puis le milieu, ce, voilà, Jacques avait raison la semaine dernière. Hein, franchement, quand il, est, quand il a dit que voilà, si, si on devait faire une équipe ce soir, il aurait fallu enlever Thiago, euh, aujourd'hui, franchement, Thiago, je l'ai... Je l'ai pas vu. Il était à oh. contre-courant tout le temps. Quand il fallait aller à droite, il allait à gauche. Quand il fallait aller à gauche, il allait à droite. Il était perdu. Il y a rien. Il y a rien qui allait. L'équipe, elle était déstructurée. La ligne de défense, elle était en. C'était une. C'était un accordéon. Il y a rien. Non, mais vraiment, ce soir, il y a. Il y a rien qui allait. Chelsea, ils ont juste. Ils ont dit, ok, bah, on va attendre. Nous, on reste compact. Euh, ils ont protégé les ailes, ils ont protégé l'axe, mais avec une facilité déconcertante. quand mmh. il a bu le milieu. Euh, Audrey, tu l'as dit, il y a Salah qui se démenait sur son côté, il s'est fait boire par Rudiger pendant 60 minutes, parce que il l'attendait, il savait exactement ce qu'il allait faire, et que de toute manière, euh, quand il le laissait décrocher, c'était à 60 mètres des buts, et ça craignait rien. Mmh. Franchement, à aucun moment, aujourd'hui, j'ai vu une équipe qui était dangereuse. À aucun moment, on a été dangereux. Parce qu'il y a tout un tas de raisons euh, que de derrière ça n'allait pas, qu'au milieu ça n'allait pas, que devant il se trouvait pas. Et même quand j'ai vu Kabak qui commençait à allonger le jeu et rendre tout de suite le ballon euh, euh, directement à Mendy ou à la défense de Chelsea, je me suis dit que c'est bon, on allait passer une
0: soirée cauchemardesque. Et ça n'a pas manqué. Euh, alors, est-ce que peut-être un des faits de ce soir qui, a, qui peut peut-être expliquer le mutisme offensif, justement comme tu le disais Julien, ce serait pas que Thiago a été à, à contre-sens du jeu et que notre deuxième créateur, Bobby, a été aussi. Euh... Enfin, franchement, il n'a pas mis un pied devant l'autre, quoi. Il a loupé tous ses contrôles, toutes ses passes. Enfin, a... C'est d'ailleurs lui qui perd le ballon hein, sur le but qu'on prend. Euh, sur un... Mais ce n'est
1: pas un ballon dangereux en soi qui perd, tu vois. Tu étais censé non. pouvoir attaquer pas dix fois la possibilité d'intercepter la contre-attaque euh, contre de, de, de Chelsea. Après, tu vois, moi je trouve qu'il n'est pas aidé justement par Thiago parce que Thiago, il est tellement à, à contre-courant en fait. Plusieurs fois moi j'aurais voulu qu'il aille vers l'avant et il revenait derrière ah, et comme l'a dit Julien, derrière. il devait aller à gauche ou à droite, il faisait l'inverse de ce qui était attendu. Du coup pour un Bobby qui vient de décrocher et peut-être faire l'appel pour qu'un qu Thiago lui passe le ballon, qui est surpris complètement parce que Thiago va pas dans le sens que lui il attend quelque part le ballon, bah, ça déstructure toute la possibilité en fait de construire une action construite pour le coup. Et, euh, et, et ouais, le, après, moi, j'ai vu deux, trois fois Bobby venir chercher, faire des beaux contrôles extérieurs, essayer de, de faire tourner, apporter quelque chose. Mais après, c'est clair qu'une fois que tu arrives dans les, les 30, 35, 40 derniers mètres, il euh, n'y a plus aucun danger qui est fait et c'est aussi problématique.
2: Ouais, moi, je veux bien rebondir sur le, sur le but de Chelsea. Là. Euh, je, il est évident que, que c'est Bobby qui centre et qui perd le ballon. Mais, euh, on, on, enfin, moi, j'ai joué au foot à un niveau un peu éclaté ou quoi, mais on a toujours entendu, peu importe le niveau ou quoi, qu'il fallait terminer une action par un tir, un centre, une passe, il fallait tenter quelque chose. Pas jouer en retrait, pas perdre, tu vois, pas perdre la balle. Là, il décroche, il essaye de centrer. Bon, bah, ça arrive. Il est possible que le ballon il soit contré par la défense adverse. C'est le jeu. Mais comment N'Golo comment Kante il peut récupérer le ballon Dans, euh, dans l'arc dans de cercle devant la surface, et qu'on était en phase offensive, et il n'y a personne pour venir le gêner. Il mm récupère -hmm. le ballon, il sort, il fait une course sur 15 mètres, mm -hmm. tout le monde recule, personne ne sort dessus.
1: Il a, le temps, d il une passe,
2: il a le temps d'allonger une passe de malade sans aucune pression, il est dans un fauteuil, il est chez lui, il est avec la télécommande. Hein. Il allonge une passe de 70 mètres pour Mason Nantes, qui contrôle le ballon à l'angle de la surface, et il n'y a, y a personne, là aussi, il n'y a personne pour venir lui mettre une boîte. Mm -hmm. Pas possible. On est trop gentil, on les regarde jouer. Mmh. On les regarde jouer sur l'intégralité sur du terrain, on les regarde jouer. C'est pas possible, on est... il y a quelque chose qui va pas en fait. Il y a... il y a des... enfin, Pour moi, c'est la base en fait.
0: Oui, exactement, mais comme tu dis, il, il nous manque aujourd'hui les, les joueurs de caractère, notamment dans le milieu, qui, tu vois, qui sont incarnés par des mecs comme Anderson, comme aurait pu le faire Milner, hein, où dans le podcast précédent, on avait dit que voilà, nous, sa titularisation, en tout cas pour certains membres de l'équipe, ça aurait pu être une, une bonne solution, tu vois, ce sont là un peu pour mettre des boîtes, pour mettre des coups et tout, aujourd'hui, notre milieu, il s'est fait, enfin, de une, il s'est fait bouffer par Chelsea, et de deux, nous, on s'en est pas servi sur les qualités qu'il doit avoir, c'est-à-dire le jeu au pied, essayer de créer un peu de trucs, quoi. Donc bon, au mmh. final, ça a été une vraie galère. Euh, les copains, je vous propose aussi qu'on revienne sur un alors un fait de match. On va pas appeler ça un fait de match, mais je pense que ça va quand même agiter pas mal les réseaux et, et la fanbase là, sur les, les prochains jours. Euh, c'est la sortie de Salah. Euh, donc on a vu que Salah, comme, comme l'accoutumée, était loin d'être heureux d'être sorti du terrain. Euh, la grosse différence, c'est que la clope, la sortie à l'heure de jeu honnêtement, je n'ai pas souvenir que ce soit déjà arrivé dans un scénario similaire où Salah se fait sortir à une demi-heure de la fin. Euh, rapidement, Julien, tu nous avais envoyé un tweet sur notre groupe qui pouvait expliquer là, la, la cause de la sortie de Salah. Ouais, alors attends, je,
2: je, re, je, je retrouve le tweet. <rire> mais, euh, mais en gros, ouais, c'est... Euh, voilà, euh, Matt Kritchley, donc euh, voilà, euh, apparemment c'est enfin c'est un journaliste euh, qui, est, qui est pas mal suivi euh, sur Twitter en, en, en Angleterre, euh, qui disait que juste avant, euh, en gros juste avant la sortie de, de, de Salah, cinq minutes avant, il y a Klopp qui lui dit euh, qu'il faut qu'il fasse plus d'efforts défensifs, qu'il se qu'il qu qu se replace plus plus rapidement et qu'il aide l'équipe. Euh, ben voilà, encore une fois, on en parlait tout à l'heure, qui est pour qu'il y ait un bloc qui existe et que les lignes soient plus resserrées. Voilà, il lui demande en gros de faire plus d'efforts quoi, et qu'a priori, euh, genre euh, mot s'est euh, euh, replacé en trottinant et du coup bah cinq minutes plus tard euh, voilà, sanction changement tu sors donc euh, voilà tout à l'heure en début de podcast je disais euh, que je, je savais pas si c'était un, un problème d'état d'esprit ou, ou quoi et que c'était difficile à, à cerner mais peut-être que là il y a des prémices de choses qui, qui vont pas et qu'il va falloir vite changer parce que si tout le monde ne tire pas dans le même sens ça va devenir ça va devenir compliqué
0: alors, alors c'est bien d'avoir ces explications, parce que bon, je ne sais pas ce que tu en penses, Audrey, mais quand on avait vu ça là sortir à l'heure de jeu, enfin moi, perso, j'ai été euh, peut-être un peu surpris et c'était peut-être pas nécessairement celui que j'aurais fait sortir en premier.
1: Ben, moi oui, parce que sincèrement, euh, sur euh, J'ai trouvé qu'il a vachement ralenti le jeu par décisions, des décisions, des complications en fait de situation. Il a beaucoup tenté de dribbler, alors que sur les trois premiers dribbles qu'il tente en début de match, en bord de, de ligne. Euh, ben, déjà, Rudiger lui prend deux fois le ballon, une fois elle sort, enfin, il a pas de réussite, tu vois. Et, et moi, je trouve qu'il aurait dû simplifier son jeu, faire du contrôle passe, euh, apporter plus de mouvement Et, et là, je t'aurais dit oui, effectivement. Moi, j'ai trouvé là, sur ses contrôles de balles, il, il, a joué un peu comme un sénateur, il était un petit peu trop dans un fauteuil, alors que on perdait, alors qu'il y a absolument pas, la situation ne permet pas d'être dans un fauteuil. Et, 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 sincèrement, moi, je suis pour les joueurs qui sont pas contents de sortir parce que compétitifs, parce qu'ils ont envie de jouer, montrer plus et tout. Mais qui regarde ces 62 minutes qu'il a joué et qui l'ose nous dire qu'il méritait de rester sur le terrain. Mmh. Et ça, tu peux le dire sur les, 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 les 10 joueurs de champ. Ouais. Tu peux leur dire pareil, tu vois. Mais je trouve que quand t'as pas apporté spécifiquement, en fait, quelque chose et que ton, ton coach tente quelque chose, tu, tu peux pas faire ta grosse tête, ta boîte être Mossala et nous être notre, notre meilleur buteur, le meilleur buteur du championnat. Si dans le match du jour, t'es pas dans ton assiette, tu sors. Et si tu veux râler, c'est pareil, tu sors quand même. Donc, moi, pour le coup, je comprends Klopp, et je l'aurais peut-être même sorti avant, suivant comment, mais encore une fois, je suis pas coach, et c'est peut-être aussi pour ça. Mmh. Et, et moi, ce qui m'énerve le plus au final, c'est il sort, et derrière, tu as son agent qui tweet directement un point, tu sais. Parmi lui dire, mais gros, enfin euh, tu, tu peux tweeter tous ouais. les points que tu veux. hein, Ton joueur, s'il fait un match claqué, eh ben il sort, et, et c'est pareil. Tu veux l'envoyer au Real, ben, envoie-le au Real, et nous, on ira chercher quelqu'un d'autre. J'ai l'impression des fois, ils oublient qu'ils sont de passage chez nous et quand bien même on est attaché à ces joueurs, le club passe avant toutes ces toutes ces individualités au final.
2: Non mais as raison Audrey, tu vois. Mais après, euh, je veux, faut faire attention à ce qu'on dit aussi parce que déjà, on, tu vois, on, entre guillemets, c'est à prendre avec des, des, des pincettes, tu vois, On n'est pas club, on ne sait pas ce qu'il a demandé à Salah, on ne sait pas, tu vois, on, tu en pas en interne, on ne sait pas ce qui se passe. Maintenant, c'est vrai que l'attitude, elle était pas bonne, même quand après il sort il y a des il y a des photos qui sont qui sont balancées sur Twitter tu as une photo c'est pas révélatrice tu vois c'est pas révélateur pardon d'une d'un vrai instant tu vois c'est 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 la capture d'un d'une un, fraction de seconde il fait un, un geste d'humeur mais est-ce que c'est est-ce que c'est pas l'angle ou quoi tu vois est-ce que c'est pas nous qui interprétons la photo d'une façon ou d'une autre euh, faut faire attention quand même à ce qu'on tu vois à ce qu'on peut dire ou, ou, ou prétendre savoir Maintenant, ce qui est sûr, c'est que, voilà, Mo, il n'a pas fait un bon match. L'attitude était pas forcément, tu vois, pas forcément bonne, pas forcément bonne. Et, et j'espère qu'on aura des explications dans la semaine ou demain ou ou dans la soirée là sur sur le changement de sur ce changement. Peut-être que Klopp va nous éclairer là-dessus. Euh, Après, euh... je vais
1: te dire, il fait rentrer Jota. Tu sors qui à la place de, de, de lui, enfin. Oui, pour moi, je tâtes. Tu le laisses sur le côté. Donc, c'est Mané ou lui au final. Tu vois ce que je veux dire Évidemment,
2: évidemment. Mais euh, tu vois, c'est c'est pour ça que tu vois, je me garderais bien de dire que tu vois, euh, Mo euh, était pas content. Enfin, il, il était pas content, mais que tu vois, c'est des problèmes entre guillemets. Euh, tu vois de d'ordre. Euh, tu vois, euh, oui, d'investissement, comme on le disait. Après, euh, une fois, je me rappelle dis avoir discuté avec. Euh, avec Denis Troche, qui aujourd'hui est, est préparateur mental à la, à, la, à la Fédération française de foot, uh -huh. et, et donc qui est ancien entraîneur. Et il expliquait, lui, qu'il suffit que dans un groupe, euh, sur un 11, euh, tu es un joueur, par exemple, qui ne croit pas forcément, ou qui soit dans une phase qui n'est qui est pas bonne, dans un mood pas bon, et qui, et qui croit, entre guillemets, l'équipe pas capable de gagner. Et en gros, ça peut avoir un effet sur... Euh, sur pas les pas les dix autres mais ça peut avoir un vrai impact sur 3-4. et il suffit que t'aies trois quatre joueurs qui n'y croient pas pour que et euh, eh ben t'aies les jambes coupées que en gros tu commences à vraiment douter et compagnie donc peut-être qu'il suffit que t'es en ce moment euh, un ou deux gars qui soient en dedans et ça fait que bah tout le monde est complètement tiré vers le bas quoi et euh, à savoir si c'est juste une un mauvais passage si c'est psychologique si c'est qu'on ne croit pas en nos chances ou si c'est vraiment il y a des problèmes d'état d'esprit. J'espère vraiment qu'il n'y pas des problèmes d'état d'esprit parce que là, franchement, je ne vais pas dire que c'est irrémédiable, mais à partir du moment où il y a, on va dire, il y a, y, a, y a un mouton qui est, on va dire, une brebis galeuse, même si je n'aime pas trop ce terme, <rire> ben, ça, ça peut avoir après un, vrai, un vrai impact négatif sur, sur le reste de l'équipe.
1: Après, tu vois, on parle de, de l'attitude de mots, mais. Quand il a tweeté il y a pas très longtemps, euh, à la mi, à la mi-février, mmh. que ce mmh. que, en gros, il a mis un message pour dire que l'équipe était encore debout et qu'ils allaient se battre et tout ça. On s'est tous dit, on s'est tous raccroché à ce message-là en disant c'est important que Mou il ait ce discours-là. Et en et fait, que... moi de le voir faire ça derrière sur un match où tu es en train de perdre et où t'attends en fait de joueurs comme lui de faire un peu le dron et d'accepter aussi d'être remplacé parce que voilà encore une fois le coach tente des choses. Mais ça, je trouve que ça contraste vachement avec le message qu'il a tenté de vouloir, de, de vouloir faire passer aux supporters ouais. et peut-être aussi à l'équipe et, et c'est pour ça que moi ça me frustre encore plus parce que je sais qu'au fond de lui peut-être que maintenant euh, avec le recul euh, il, 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 il se dira putain j'ai été con d'avoir réagi comme ça tu vois mais ils sont constamment en train d'être filmés en train de pris en photo et tu sais qu'une réaction comme ça ça va faire jaser euh, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les médias
2: et bien sûr, sachant que par exemple, si tu si tu prends rétrospectivement là les dernières semaines ou même aujourd'hui le match qu'on qu a qu'on a vu la première heure, il y a, y a aucun moment où il se comporte comme un leader, non pas forcément mm -hmm. technique, mais un leader de terrain. Tu vois, tu prends Endo qui parle tout le temps, on l'entend surtout avec là les, les matchs à huis clos, on l'entend parler, on l'entend "Allez les gars, on y va, machin, vas-y, vas-y, vas-y." Bah, franchement à aucun moment Mosalla il se comporte comme un leader donc euh, tu vois si en plus de pas être leader et de pas avoir entre guillemets une grosse paire de bolocks comme euh, comme, euh, comme euh, euh, <rire> euh, tu, si t'es si pas là psychologiquement et si t'es pas là techniquement tu sors c'est tout il y a même pas de discussion mm.
0: et exactement exactement et juste on rappelle que Denis Troche il est en en duo avec Pierre Lampe c'est le fameux duo Lampe Troche voilà c'est ma petite blague.
1: <rire> C'est affreux, affreux Le gars, ça, ça fait trois
0: minutes que j'attends pour pouvoir la placer. Mais quel humour, vraiment. Ça Julien pas encore
1: rigolé. Je pense qu'il n'a euh, pas bonne idée.
0: Non, 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 je suis parti. Non, mais je pense qu'il a déjà entendu, voilà, s'il connaît le gars. Écoutez, je, je n'ai pas la primeur de cette blague et d'ailleurs, on va passer à autre chose. Euh, écoutez, les copains, je pense même qu'on va pouvoir passer à la conclusion de ce podcast. Où on, a on arrête tout, c'est voilà, bon, on quitte. Assez parler de cette débâcle. Euh, très chers auditeurs, deux trois petites euh, infos rapidement. Donc, on se retrouvera bien sûr pour le débrief du prochain match de Felam qui a lieu dimanche euh, après-midi et surtout donc, euh, on vous a annoncé très récemment qu'on allait être sur Twitch le premier débrief de match sur Twitch ce sera le 10 mars donc le débrief du match retour de Ligue des Champions face à Leipzig on espère pouvoir commencer sur une bonne note sincèrement euh, ça nous aidera à avoir un air en jouer, donc on espère voilà, que vous serez nombreux à nous rejoindre euh, sur ce petit événement et voilà qu'on pourra commencer à avoir plusieurs interactions avec vous dans le chat ça nous ferait vraiment très plaisir Audrey, Julien, merci d'être resté tard ce soir pour débriefer ben, ce ben match.
2: Après, je ne veux pas spoiler le premier, le, le premier Twitch de l'histoire de Copain, mais normalement ça devrait bien se passer parce qu'on ne joue pas en field.
0: C'est vrai, exactement. <rire> on joue à Budapest. D'ailleurs, je, je,
1: je propose qu'on aille jouer les matchs de première ligue à Budapest aussi.
0: Eh ben, écoutez, parce euh, en field visiblement, ça devient... Mais, cinq défaites de suite, là, c'est vrai que ça craint quand même. Bon, écoutez, on va, on va étudier la demande, je pense que... Euh...
1: <rire> on va l'étudier quand même
0: hein. on, va, on, va, on, va, on va soumettre ça au club euh, les copains merci euh, de m'avoir accompagné très chers auditeurs merci de nous avoir écoutés jusqu'ici on ne sait pas si ça vous, va vous avoir remonté le moral mais en tout cas on aura peut-être un peu plus remué le couteau dans la plaie de cette situation qui est ô combien déplaisante depuis début janvier on se retrouve très vite d'ici là portez-vous bien et surtout n'oubliez pas vous êtes champion d'Angleterre et vous ne marcherez jamais seul à bientôt tout le monde salut
1: à pterretz.